0: Bang, bang, bang. Ahoj, u mikrofonu, Olda. Vítejte u dalšího temného tolku. Dnes nás čeká další díl ze série Darkside Members. Zajímaví lidé od nás z tělocvičny. A dneska to bude hodně zajímavé, protože mým hostem je Ruda. S Rudou jsme si sedli původně kvůli tomu, že chtěl mluvit o vyhoření a vlastně novým nakopnutí svýho života. Prožil takovou složitější životní etapu a mě to přišlo super zajímavé, protože, jak víte, tak nedávno jsem si vyhořením prošel taky a je super vidět to i z jiného úhlu pohledu. Ruda studuje doktorát a... Studuje doktorát v oblasti, kterou já jsem úplně nepochopil, ale je to docela high level, takže rozhodně to je zajímavý podcast a sklouzli jsme do toho tolik, že jsme ani nestačili probrat všechny témata, který jsme chtěli, jako například rap, ke kterému se ještě vrátíme. Takže o čem se vlastně budeme bavit? Budeme se bavit o tom, co Ruda studuje nebo na čem pracuje. Je to ohledně biomedicínského výzkumu, víc k tomu prozrazovat nebudu, abych se nestrapnil. Nechám to radši na něm. A bavili jsme se i o tom vyhoření, o tom, jak přišlo, co bylo vlastně spouštěčem, jak se projevilo a jakým způsobem se z toho Ruda dostával. A bavíme se i o jeho cestě do Panamy, která byla hodně určující pro jeho mindset proto, jak uvažuje o životě a tak dál. Takže super, zajímavá epizoda, Ruda se rozhodně vrátí a vy si to užijte. Mějte se krásně, nebudu už tady žvanit, místo toho si poslechněte tuhle super epizodu. Ciao. Budeme hovorit. To že, vůbec nevadí, <laughs> jako hele, <laughs> ber to jako obecnou strukturu. Zásadní jo. výhoda je, že lidi, který to budou poslouchat, tak neví, jaký jsme měli plán. Tak tak takže... takže. Je úplně v pohodě, když se od toho odchýlíme. Uh, jak ses vlastně dostal k nám do Darkseidu? Protože já si tě pamatuju už z metra nebo ještě až potom? Metro. Metro, že si byl. Yes. Metro. No, takže ono to je celkom jednoduché. Ono já jsem chtěl začít cvičit s vlastnou váhou, ještě někdy už prostě dávno na výšce. Já jsem dostal knihu, od už se to volalo Training Vezňa. Takže jsem mm-hmm. jakože chvíli bušil sám podle té knihy. A v jeden moment som sa ako hodne zasekol a na jakou dobu som nevedel mať žiaden progres, tak som začal ako riešiť čo ďalej a našel som ako rôzne crossfity a tieto veci a Pavla mi vtedy našla, kto nevie, Pavla je vtedy frajerka, teraz už manželka, tak Pavla mi našla Darkside Metro, uh-huh. že to je prostě hneď naproti ako fakulte a tak. Tak jsem ja tak běhal. Na... Jo, tak to musím zkusit a a jsem som a už už to trvá pár rokov, no. Jaký <rý> 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 jsem měl myšlenky, když se přišel do toho sklepa poprvé? <rý> Já ja nevím. Já ja nevím. Také stesnené to bylo, ale už fakt nepamětam, no. Ja viem, že jsem byl strašně nadšený z toho, jakože z těch tréningů vtedy. Mm-hmm. Že ono to bylo přesně jako co jsem hledal. že to bylo už ještě na půl jako fizio, síla, do toho kondička úplně všecko jako namixované. Mm-hmm. A to má bavilo, no. to má bavilo. Vím, že tam byl vydýchaný vzduch strašně, jako úplně, jako hrozně. A vím, že jsem nechtěl chodit na také lekce, keď tam byla ještě předtím nějaká lekce. A to bylo úplně strašné, Ale dobré to bylo. Dobré to Řekněme, že metro bylo kompromis, <laughs> protože mít tělo cvičnou v prostoru, kde je jedno okínko a to mělo snad tak jako půl metru na 30 cm. No. A ještě je to podzemí, tak to je docela hardcore, no, ale já si vždycky říkám, že lidi, kteří začali tam, tak ty už přežijou potom všechno, tak ve Řečkovicích tohle. Takže ty jsi začal vlastně s posilováním a chodil jsi k nám na programy, nebo si začal s coachingem u někoho? Mně mm, se zdrží, že jsem chodil na otvorené lekce na začátku. A potom jsem chodil rovno na coachingy, že Myslím, že ještě v tom metre program. Byly už tam programy v, v tom Jo, metre. myslím si, že, o, že jo, že byly takový tie první. Tak tam jsem nechodil. Tam jsem nechodil. Na programy jsem začal chodit až do house potom, tak ste se presťahovali. no. Takže tam, ta, ale ti coachingy nebyly pravidelné, to bylo iba tak, že ako občas, uh-huh. a to už si pamatám fakt tak slabo. slabo. Yes. Uh-huh. Jedna poznámečka, neklepat oh. na to, na stol. Ano. Dobré potřeba Díky. To, Když tak se to dá Takže Tak jak mi to tak hraje na ruku, Že Tak tak pěkně čuká, já. tak zkusím něčukat. Tak neklopat, no. <laughs> OK. Ty jsi říkal, že to je na proti fakultě, takže ty jsi studoval, nebo respektive studuješ mm-hmm. na Masarykově univerzitě na informatice, že? Mm-hmm. A jaký tak. obor? Já jsem studoval magistra bezpečnost informačních te- technologií a potom jsem nastupil na doktorát. Jsem mal dva roky pauzu mm-hmm. po magistrovi a potom nějak to, okay. přišel doktorát. A doktorát též jako bezpečnost, nebo tam už se to tolik nařeší? Mm, ten... Súvisí to s tím, tam si člověk jako vybírá oblast, v které chce něco robiť. a ja já jsem věděl, že chcem něco, co bude souvisí s bezpečností, mm-hmm. ale ono to není úplně vyslovené jako bezpečnost. Takže já ja tam řeším ja tam jako nepopiratelnost nějaké dokumentácie a tak. Mm-hmm. Takže. Nevím, či sa úplne do toho chceme nejak ja, lepšie ja kýva, kývať a tvářit se, že, že tomu rozumím. já jsem ja to vždycky Pavle nejak se snažil vysvětlit, a ona to furt jako tomu nerozumie, čo robím. A vždycky, keď sa jej niekto opýta, že čo robím, tak ona prostě strašné věci si vymyšla, To prostě nikdy není pravda, čo ona hovorí. A, a zvládli by sme dát nějaký nejakej uh, rundown? Ja si môžem, môžem to zkusit, Tak tam akože... Hlavný cieľ celej tej mojej práce je, alebo celej tej oblasti je zaistiť ako keby lepšiu spolahlivosť výskumu ako takého, proste mm-hmm. zvýšiť spoľahlivosť výskumu a prípadne reprodukovateľnosť. Znamená, že ide o to, mm-hmm. že v súčasnosti, keď niekto ide robiť nejaký výskum, typicky už preto potrebuje dáta a hodne dát. A tie dáta, ktoré existujú, ne sú úplne dostatočne dobre zdokumentované. Takže ty uh-huh. prieš nejakým datám, ktoré vyzerajú ako dobré, že sú úplne pre teba super, použiješ ich, ale počase sa začne ukazovať, že tie data boli možno generované ináč, než uh, ty si predpokladal, alebo uh-huh. že proste tam je nejaký parameter, ktorý koliduje s tým, čo chceš robiť. Ale v momente, keď ty prieš na to, po dvoch, troch rokoch bádania na tými datami, tak uh, už je hodne neskoro a prečerpal si dost peněz, které si asi nechcel. A to je to je v podstatě ono. Jo, ono tu souvisí hodně s biologickými vzorkami a tak. kde mm-hmm. jsou hodně náchylné na zmeny podmienok, v ktorých sa nachádzajú a toto keď nie je ako všetko dobre zdokumentované môže to poškodiť ich kvalitu a ktokoľvek to bude potom nad tým chcieť niečo robiť uh-huh. tak už to nemusí byť úplne ako ono. A teraz je prostě ten největší problém ten, že ty ani nemáš tie informácie k tomu na základe ktorých by si to vedel rozhodnúť, či to je pre teba vhodné alebo ne. Ja. <laughs> jako chápu chápu Hodně zhruba, o co, o co jde, mm-hmm. protože sleduju i čtu studie a tak dále, uvědomuji si některé ty věci, které tam jsou problematické. Na první poslech takhle bych mm. to nečekal jako na fakultě informatiky, to je to strašně zajímavé. data. jsou to data. Jsou to data. Uh, takže uh, to, co ty děláš, tak se zabýváš čistě tím, jak je i třeba nějaký, nějak, je zařadit... Mm, v podstate ja sa zaoberám tým, ako tie dáta popisovať tak, aby bol ten popis strojovo spracovateľný, uh-huh. aby to bolo funkčné v distribuovanom prostredí, to znamená Ako ja som priamo v biotechnologickom výskume, uh-huh. takže mám hodne blízko biomedicíne a takto. A tam sa pracuje... Od zač- začiatok celého toho výskumného reťazce je v nemocniciach u pacientov alebo u ľudí, z ktorých sa odoberajú biologické vzorky. Uh-huh. Od nich sa odoberie nejaká vzorka alebo niečo sa na nich nameria. Vzorka sa potom nekam prevezie, nejak sa spracuje, nejak sa uloží, potom sa to zase nejak rozkuskuje, vzorka sa zanalizuje, jo, to proste môže trvať fakt ako dlho. Vygenerujú sa na základe tej vzorky Dáta, či už obrazový materiál, že sa to naskenuje s nejakým mikroskopom alebo uh-huh. prostě sa tam niečo nameria. Vygenerujú sa jako hromady hromady dát a potom nad tými dátami zase bežia nejaké analýzy potom další analýzy a už prostě idú iba analýzy nad dátami a pomôžne tie dáta sa ako nejak dávajú dohromady a tak. A ide o to, že v podstate každá ta časť sa deje v inej organizácii a úplne mm-hmm. bežne sa to děje na úplne inom kontinente. Je, <laughs> Skoro ja. jo, že prostě ono to všetko tak nějak ako putuje. A jde o to, že každá ta organizácia, alebo kaž, každý ten celok, který je v rámci toho reťasta nějak popísaný, tak by mal byť popísaný nejak jednotne. Ja. malo být popísaný nějak jednotně. A mělo by to být nějakým způsobem kompatibilné a mělo by to mít nějaké vlastnosti. Uh-huh. Aby se nestalo, že uh, ty používáš pro výzkum, které je závislej na určitém způsobu odběru těch vzorků. Vzorky si jiným způsobem odberu třeba. A Napríklad... to není prostě napsaný když jo, to řeknu. A když se to hodně jako zjednoduší. Tak, jo, jo. Ale úplně přesný detail ani já ja nevím. Protože to už jako fakt ta biologia a medicína. Mm-hmm. A já ja jsem skoro ten opačný konec, ale jo, v podstatě tak to. To zní strašně zajímavě a jako <laughs> něco, co nepochopím. <laughs> ale ono úplně jako ten, ten popis je důležitý i proto, že v podstatě ty keď chceš robiť už nejakú datovú analýzu tak prídeš k hotovým dátam jo. Uh-huh. a ty predpokladaš, že tie dáta napríklad pochádzajú od skutočných pacientov a keď si niekto na začiatku tie data vymyslel alebo sam si ich vygeneroval a ty nemáš vôbec možnosť to nejak overiť tak je to uh-huh. hodne blbý jo, to sa napríklad stalo aj minulý uh, rok keď, uh, to, neviem či to už vyviali vakcínu proti tomu covidu alebo či to bolo ešte nejak tie, to testovanie, jo, ale proste tam bola štúdia ako publikovaná fakt v recenzovanom recenzovaném žurnále a šlo o to, že oni urobili nějaké jako klinické testy na takom množství pacientů v Afrike, které pomalu ani africké zdravotnictvo. Uh-huh. A lidé se začali ozývat jakože na kom ste to robili. A prostě oni nebyli schopni preukázat, že to ako fakt uh-huh. pochází skutečně z reálně žijících lidí. Uh, uh-huh. Takže to byl průserr. A taky je veľa. Yes. A to je průserr, se myslím i v... nejenom jako by v V tom, jak ty data uchováváš a jak se k ním chováš, ale čistě i v tom, že jako vědec, tak máš nějaký ego a chceš něco dokázat a když něco desetletskou máš a pak to nevíde, tak někdo to prostě neskousne, že to je docela hustý. Já jsem si vzpomněl na historku, když to teďka říkal, co se stalo, myslím, že v Americe a úplně krátká jenom vsuvka... Krátká verze je taková, že většina amerických myší do laboratoří, tak pochází z jedné laboratoře, z jedné ne, laboratoře množrny. Uh-huh. Oni prostě množí myši, protože ty myši musí mít nějaký kvality, uh-huh. aby se daly laboratorně použít. Uh, co se stalo bylo to, že oni při jiném výzkumu, úplnou náhodou zjistili, že ty myši laboratorní mají strašně dlouhý telemery, což je v podstatě kolikrát se buňka může dělit, než uh-huh. zanikne. A najednou prostě, ty vole, co, co to je? To je zajímavý, prostě myši mají dlouhý telemery. A nikdo se tím nezaobíral. A pak najednou nějaký týpek, nebo jeden týpek, bre, bre, Brett Weinstein se jmenuje, profesor a řekl, ale co znamená, že by laboratorní myš má dlouhé telemery? To znamená, že ta myš strašně nadhodnotí, když je použitá při experimentu, mm-hmm. riziko rakoviny. Protože čím víckrát se buňka může rozdělit, tím, je tím víc je pravděpodobnost, že tam vznikne to nekontrolované dělení. Mm-hmm. A na druhou stranu, pokud ty myši nedáš něco, co jí vyloženě zabije hned, něco tak toxického, že ona prostě půjde, tak tam již strašně podhodnocuje toxicitu těch léků. Jo, protože ona, ty buňky mm-hmm. se může dělat tolik, že... Uh, se zregeneruje prakticky ze všeho. No a stalo se to, že stáhly asi tři nebo čtyři léky, protože s odstupem pár let začaly způsobovat poškození srdce. Hmm. Kvůli tomu, že všechny v společnosti používaly myši z téhleté laboratoře a všechny ty myši tím způsobem, jakým oni je chovali, protože laboratorní myš nemá dlouhý život, tak, nebo takhle nemá přirozený predátory, tak je pro tu myš evolučně výhodnější, mm-hmm. aby žila dlouho, než aby se jako rychle rozmnožovala, protože když se potřebuješ jo. rychle rozmnožit a pak pravděpodobně umřeš, tak nebudeš mít dlouhý telemery, protože to je zbytečný. Jo a tímhle tím způsobem uh, takhle jakoby z úplných v úvozovkách blbostí, jakože všechny myši jsou z jedné laboratoře, tak vznikají mm-hmm. prostě strašné přešlapy. Hmm. Jo no, což no, na některé věci nevymyslíš do jako no, to, to ti prostě nedojde. <laughs> a ona tam byla ještě taková pe- peprnější suvka, že uh, ty lidi, jak z těch laboratoře, tak třeba z těch uh, žurnálů různých, tak to odmítali přiznat dlouhou dobu, mm-hmm. že to tak je, protože by to znamenalo, že strašně moc výzkumu a strašně moc koleků, jako který už byli schválený nebo jsou v procesu schvalování, což je ta nej, uh, jako je ta blbá část, protože tam se sypou peníze a nevíš, mm-hmm. jestli prostě to bude, tak oni to odmítali uznat, jo, protože prostě se báli, že to mm-hmm. nějak pošpiní tohle a až když se začali stahovat ty léky, až když to fakt začalo poškozovat někomu srdce, tak teprve se to začalo řešit. No se hm. no, no to fakt ako reálne děje. ono niečo podobné sa stalo i v Česku. Takže je to, je to realita. U toho u vývoja liekov je to, to viac blbé, že na to doplatia ľudia. Takže no. uh-huh. ono aj pre, preto je to... M- možno preto som tam a ne někde inde, pretože tam to ako fakt horí. Mhm. Uh-huh a jaký má úplně od, od bočka jaký ty máš názor na vakcínu třeba proti covidu asi nemám s tím problém jako já ja nevím co si mám o to myslet každopádně vidím těch lidí různých jako uh, výzkumníkov, výzkumníkova, docentů a, a profesorů, s kterými jako spolupracujem prakticky denně a oni hovorí, že je to dobrá věc. Jo. Uh-huh. Takže asi skoro im verím im než by som mal názor, s nějaký sám sam vlastný pretože mi to divné, jak to mal akože rýchlo, ale <laughs> popravdě jsem som to nějak neskúmal viac, takže. Mm-hmm. OK, Takže tak hodne neutrálny. Jo, <laughs> takže se bude, budeš se nechávat třeba. Asi jo. Mm-hmm. Asi jo. Mm-hmm. Jako je to cesta? no? Jako? Je zajímavé, že prostě <laughs> okolo toho se vyrojilo tolik věcí, <laughs> že <laughs> každý má názor mm-hmm. a Bill Gates nás chtěl chypat. <laughs> jakože toto bylo dobré psycho, no, čo, jako, že s vypadávalo, to bylo... <laughs> Hej, ale já se říkám, proč zrovna Bill Gates, že proč ne, třeba někdo jiný, no. Steve Jobs, streamer. Je. Steve Jobs, že? Útočí <laughs> se záhrobí, ty jo. No. no. Uh, takže vlastně ty si vystudoval tady to, teďka jsi dostal na doktora, ty si mm-hmm. o tom vlastně uvažoval... Uh, jak dlouho vlastně studuješ, ten doktor? Já jsem teď v druhém ročníku, no. uh-huh. už mám třetí semestr za sebou, což uh-huh. není až tak dlouho, jako jsem skoro v polovici, tak uh-huh. ideálně snad. <laughs> A jak, jaký to je oproti třeba normálnímu studiu na vysoké škole? Protože je to těžší, oveľa těžší. Tam je v podstate to, že ti ani nikto nepovie, čo máš poriadne robiť. Ty si musíš v podstate vymyslet, čo robiť budeš. Presvedčiť všetkých okolo, že to je asi dobré. Uh-huh. A všetko, čo vymyslíš, ti v podstate s tým... Do nejakej miery ti s tým majú ľudia ako poradiť, ale ne neúplne, pretože to, že robíš doktorát, v podstate znamená, že robíš výskum. Uh-huh. A to, že robíš výskum, znamená, že robíš niečo, čo v podstate ešte neexistuje a snažíš sa přiznat něco nové. Takže ťa ľudia maximálne okolo tak nejak akože nasmerujú, dávajú ti rady, čo by mohlo fungovať, ak sa veci robia, ak sa nerobia, ale to, či reálne sa doberieš k nejakému dobrému výsledku, tak, tak to nevieš. A tým, že ten proces je dlhý, to trvá roky, toto dokončí, ako typická doba je 4 roky, uh-huh. Prieberná 5 a maximum 8 rokov, než, než to dokončíš, zhruba jo, ako nevím ja neviem presne tie štatistiky, ale tak, tak nejak je to približne, aspoň tu u nás tak jo no a toto to, to je hrozně ťažká časť druhá ťažká časť je tam že to prostredie v ktorom si je kompetitívne to znamená že keď horí nejaký problém typu bobe lieky, mhm. tak asi sa to bude snažiť vyriešiť viacero skupín vo svete a ty budeš dúfať že ťa niekto nepredbehne Uh-huh. že to sa stalo bivalej kolegyni že prostě robila doktora, drobila a po 4-5 rokoch niekto publikoval článok, na ktorom ona si chcela postaviť disertáčku. Uh-huh. Jo, a predložilo sa jej to ďalší rok a pol iba kvôli tomu, že prostě niekto predbehol. Mm, a toto sa stáva, jo. A stáva sa, třeba to, že tých, tých zdrojov je tak strašne veľa, a hlavne ešte v informatike. Uh-huh. Že ty prostě chceš priznať nějaký algoritmus, ktorý někde jako aplikuješ a na konci príješ na to, že ten algoritmus niekto vymyslel v 70. rokoch, jo, ale prostě bol někde zabudnutý, zaprášený. Jo, takže vždycky máš pocit taký, že, že či si urobil dostatočný si přehled o tom, co existuje, co asi mhm. možno nikdy si neurobíš. A, a proste takto sa to nabaluje takže to prostě extrémně do šírky potrebuješ si, extrémně do hlopky moc ti s tým nemá kto pomôcť potrebuješ si to vedieť naplánovať potrebuješ vedieť riešiť problémy priebežne ktoré z toho ako vychádzajú a potrebuješ být v podstate špička v Mhm. No. Uh-huh. a jaký to pro tebe osobne bol prechod, co si cítil když ses k tomu takhle dostal hej, akože k tomu doktorátu mhm uh-huh nebo ja schodovalo sa to s tvojima představami, co, co to bude mm, Já ja na tým jako až tak som nepremýšľal asi že respektíve moja podmienka keď som išiel na doktorát bola, že to chcem robiť v rámci práce že nechcem mať akože prácu, ktorá bude nějak okrajovo v lepšom prípade súvisieť e, s tou témou, v ktorej chcem robiť ten výskum mm-hmm. ale fakt som chcela, aby som to mal v rámci pracovnej doby, aby som sa na to mohol fokusovať a tým, že to mám takto tak to beriem ako, že to je súčasť práce jo? že uh-huh. prostě ako začnem robiť prácu potrebujem ju spraviť uh, príde nejaký problém, ok, viem, že je to súčasť procesu, prostě mal by som to riešiť a ako, že idem tak, na to takto uh-huh. že mám pocit, že mi to ako pomáha znižovať množstvo vnútornej motivácie, pretože to proste beriem iba jak fakt ktorý, cez ktorý sa musím dostať ale to hlavne aj na začiatku toho štúdia my sme tam mali nejaký sa to volá, úvod do PhD štúdia tak tam nás jako na to pripravovali, že to bude ťažké a v podstate čo všetko to obnáša a, jo, a tam napríklad sme sa dozvedeli aj trebárs to, že akože väčšina doktorských študentov má depresie a úzkosti jako na to sú normálne výskumy nejakých 40% má depresie ďalších 40% má úzkosti a prostě tam mm. fakt malé percento ľudí čo to psychicky akože zvláda ten tlak dobre Uh, jo a že proste že človek že má rôzne ako kreatívne obdobia a menej kreatívne obdobia a práve keď v tom menej kreatívnom období ktoré máš vidíš že všetci okolo idú raketovým tempom a že ty to nestíhaš takže sa z toho hodne ťažko spametáva no. uh-huh. takže ako je to, je to oveľa ťažšie u toho magisterského štúdia tam prostě človek vždycky vedel čo má robiť uh-huh. jo, tam si prostě dostal úlohu sadol si na to nejak aj keď trebaš bola ťažká ale vedel si ten cieľ, no. Uh-huh. a teraz ja ho furt nevidím ja som na tom rok po za půl roka by som mal písať teze a ty teze v podstate iba znamenajú, že popíšeš ten reálny problém, ktorý ideš riešiť a možno nejak načrtneš metódu kterou to budeš robiť iba toto trvá dva roky vymyslieť a je to ako hodně veľa práce toto vymyslieť za dva roky
1: uh-huh.
0: tak podľa toho jak to popisuješ, tak se nedivím že tam sú ty do presa <laughs> že... protože v podstatě ty děláš něco mm. bez uh, nebo s hodně malou mírou nějaký instantní gratifikace. Že, že, nevím, prostě, znamená. Uh, že nemáš uspokojení <laughs> úplně hnedka. Nemáš. No, mm. tak, a to je pro člověka hrozně těžký uh, i psychicky, jak jsme nastavení, tak prostě m, lidi fungují super, když něco vidíš a dosahneš toho během já nevím hodiny nebo pár dní a úplně, jo, to je super dopamin. Ale když prostě pracuješ dlouho A ještě nevíš přesně na čem a jakým způsobem vlastně toho dosáhneš, tak i když ta práce může být velice naplňující a užitečná, tak pro mozek to není není takový nakopnutí, jako když prostě máš ty cíle to tak je u tútoho doktorátu a obecne výskumu to trvá podľa mňa skôr mesiace než, než ta spätná väzba príde že ty ako dokončíš nejakú prácu niečo vymyslíš, na niečo prídeš potom to nejak spíšeš čo môže trvať pár mesiacov vyslovené mhm. a teraz píšem štandard a začal som ako ten text dávať dohromady pred dvomi mesiacmi a teraz je v takom ako relatívne konzistentnom stave a je to prostě 40 strán technického textu. Uh-huh. A to bylo jako celkom brutál toto dostat zo seba. Jo, ale ty prostě iba dokončíš, jo, ale no to je podobne zo so štandardom, podobne s tými článkami jako vedeckými, že ty prostě dokončíš nějaký text, na ktorom na tom obsahu robíš pár mesiacov. Uh-huh. Potom to dáš takto ako nejak dohromady, si šťastný, že si to dal dohromady a iba potom začína tá ako fáza, kde ti to ľudia okolo nejak zhodnotia, že ty to proste začneš posielať do žurnálov na konferencie, Aha. u tých kvalitnejších trváš, čakáš možno pár mesiacov, než vôbec dostaneš spätnú väzbu, či to je dobré. A keď to dobré není, tak sa to fakt ako dozvieš po dlhej dobe. A potom uh-huh. máš na výber, že buď sa k tomu vrátiš a ideš to prekopať celé, alebo sa na to vykašľaš, pretože už si medzi tým nekde inde. Uh-huh. Jo, to sa ako môže stať. Uh-huh. Jo. Niečo také sa stalo mne teraz, jo, že sme niečo poslali nekam a nám napísali, že sme out of scope. Oh. Popularovat se třeba. Ne, to, to bylo rychle celkom, asi měsíc, dva. Uh-huh. <laughs> Ta asi na nějaké prvej linii nás jakože škrtli. <laughs> Co to vůbec znamená autovskou? Tak jako každý žurnál, víš, má nejakú nějakou oblast, které publikuje články a ona se asi v mezidžase změnila, Ty tí lidé, s kterými jsou na tom pracovali, tak oni tam publikovali předtím, takže i oni byli z toho celkom jako Mm-hmm. Že, že nám přišla taká zpětná vězba, no. Mm-hmm. A, takže vlastně věda i třeba studie tak fungují, takže musí, když chceš přijít do nějakého žurnálu a něco vydat, tak tam je nějaký hodně přísný proces. Ja, že? Záleží do jakého žurnálu to posielaš, uh-huh. <laughs> ale jo, tých lepších žurnálov tam to pošleš a minimálne několik lidí si to ako prečíta uh-huh. a ohodnotí, či to je kvalitné, či to kvalitné neje a buď ťa pošlu s tým ako jako preč, uh-huh. alebo ti prostě iba dajú ako spätnú väzbu, čo by si tam mal ešte vylepšiť, uh-huh. a, alebo ti povedia, že je to celé super, ale to ešte sami mi nestalo. Uh-huh. <laughs> Yeah, no, revoluční práce, přejte si pro yes. no, na takže tak. Uh, u toho psaní uh, bylo to pro tebe lehký začít psát fakt tyhle ty, tenhle ten styl? Nebo jsi t- musel nějak naučit, jak psát ty studie tím opravdu technickým hmm. jazykem a tak? Já nevím, já, já jsem si prostě k tomu sadl, začal jsem písať a... A písal som. Uh-huh. Jo, a Ja, som to prostě bral tak, že OK, tak je to možno jedna z prvých vecí, ktoré píšem, nebude to asi úplne dokonalé. Od toho tam mám prostě práve tých skúseností, ktoré by ma mali nasmerovať potom, čo zlepšiť, čo nezlepšiť. Takže prostě som zo seba dostal to, čo som považoval za najlepšie, čo dokážeme. A, a potom som čakal na spätnú väzbu, a, a tiež som bol pripravený, že tá spätná väzba môže byť tvrde negatívna, pretože hovorím, ja prostě prvé texty, čo píšeš, to prostě nemůže být dobré. prostě mm-hmm. nemůže to, to být dobré. Mm-hmm. Na, na 100% je, od... je tam vždycky prostě Takže... prostor na zlepšení. Tak. Jo, on, ako ne že by to bylo nějak jako úplně jako ale myslím, že nebude to 100% dobré, že by tam nebolo co jakože zlepšit a dotiahnuť na nejakú tu úroveň, kterou diskuseni od toho očekávají.
1: Mm-hmm. Či už
0: sú to len prostě nejaké Anglické formulácie, jo. Mm-hmm. Takže všechno vlastně to je asi dobré říct, všechno píšeš anglicky, že? Jo, jo, jo. Protože české to nebude nic. Anglický, anglický, šedsko anglický. Okay. Zíbir. A ono ještě asi si trváte, ještě že každý ten doktorát, alebo každý ten doktorský doktorantský student, nevím, jak se to povie, tak každý to má úplně jiné. Takže že prostě koho se opýtaš, tak ten priebeh toho PhD štúdy a aj podmienky, ktoré má nastavené, sa strašne líšia. Uh-huh. A i aj v rámci informatiky liší sa toho dňa. Ja som bol špecifický tým, že uh, namiesto toho, aby som začal pracovať s ľuďmi treba z fakulty, z labu a tak, tak tam nie je nikto, ktorý by, kto by sa ako tomu venoval. Takže ja som najprv trošku obletel Európu uh-huh. a išiel som sa spoznávať s ľuďmi, ktorí sa tomu ako reálne venujú a bavil som sa s nimi o svojich víziách uh-huh. a tvarili sa, že je to dobré a tímto som ako naberal kontakty, takže ja mám teraz už medzinárodný tím okolo seba od Anglicka až po v podstate Japonsko cez USA uh-huh. keď, to, keď to vezmem zo široka, takže jo no, v tom to mám hodně špecifické. Uh-huh. Takže to je oblast, která je hodně nová. Relativně nová, jo. relativně, yeah. relativně nová. Uh-huh. Jo, tak mm. možná i třeba cítí, že ten covid to popohnal? Tady ten potřebu těchto věcí? Mm, asi úplně... Asi nemyslím si. Ne, nevím. Jako z covid znovu ukázal tě nedostatky, které tam jsou. Ale o nich se vedělo pred tým. Mm-hmm. Což je asi jo. případ i třeba z nemocnice má tak. No, že prostě... jo, to je jako, že fakt, že... Vidíš, že teraz sú tie veci ako medializované, takže aj normálnemu človeku vieš povedať, že toto presne je ten problém, ktorý my riešime. Mm-hmm. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Čo predtým asi úplne nešlo, že to riešila skupinka nejakých ako výskumníkov, možno už aj politikov, jo, pretože na tej nejvyšší úrovni evropské projekty se schvalují, myslím, v Európskej komisii, alebo takto. Takže jo, ale ne- není to jako verejnosť, ktorú by ten problém trápil. Mm. Protože tohle je třeba, jak se jsme to snažili vysvětlit, tak já chápu zhruba o co jde, ale prostě pro lidi obyčejný, kteří se o to vůbec nezajímají, tak je strašně. Je to tak mimo mimo to, protože si řekneš data, no tak to jsou nějaké čísla, k čemu to je, ale potom, že to odlivní vlastně úplně všechno, až na tu úroveň toho, co ten doktor dává třeba za léky, nebo jakým způsobem léčí, hmm. tak to už si málo kdo spojí. Plus tam samozřejmě jsou nějaké představy o tom, jak to funguje, že prostě ty věci jsou dané a že se něco vyskoumá a když se to vyskoumá, tak už to tak je, a prostě... hmm. tak ono hlavně u těch nových oblastí, iba máš na to nějaký termín slovo, který po, pověš, v v v oblasti, ty pověš to slovo, u mě je to provenance, uh-huh. jo, ale vysvětli, co ten termín znamená, tak to musíš prostě každému vysvětlit, lebo nikto ten termín jako takto nějak neobládá. Uh-huh. Minimálně ne v tom kontextu. Uh-huh jak se říká vlastně o tom covidu a studiích, tak jsem si vybavil uh, takový memečko, který jsem kdysi viděl a byla tam čtyři obrázky týpku od namakanýho až po úplným sušinku a tam bylo covidové studie a tam byl abstrakt a to byl ten největší kulturista <laughs> pak tam bylo uh, nějaký introduction a už tam byl takový normální týpek a pak results byla úplně ta sušinka. <laughs> jo, jo, jo. takže je to, to zajímavé no, že člověk teďka uh, Vlastně, když si něco přečte, tak musí fakt hodně rozebírat, co tam je, co si má přečíst a tak dál. Vlastně čtení mm-hmm. studií, podle mě, je věc, která mi nejvíc dala uh, do života. naučit se číst studie, protože uh, když si něco přečteš třeba v novinách, což je ten klasický problém, že vlastně ten vědec něco napíše a on napíše za těchto podmínek tohle mm-hmm. a tohle u myší, který mají ten legend, mm-hmm. A pak to jde takhle dolů těma, těma žurnálama a vědeckýma časopisama, méně vědeckýma časopisama, normálníma časopisama a tady v Mladý frontě se dočte, že máme lék na rakovinu. Je to tak? <laughs> Je to tak? No, no, hlavně u těch um, fake news, jak jsme třeba si se na to očkování, tak já jsem mal jako v relativně asi si nejbližší okruh ľudia, ale taky možno trochu širší. Chlavec jaký, jakože zdial článok, že někdo byl jako na ten test na, na COVID, ten PCR, a že prostě jak mu to vytírali z nosa, že mu vytiekol mozog. A mozok. Ja si hovorím pivo, ne? To je prostě divné, ne? že to prostě úplně jakože Prvá vec, čo som si predstavil, že, že že keď máš proste dutiny plné, ne? že sa ti usadí Aha. ten hlien, tak ideš na nejaké to prebianie, kde ti nejakou Aha, tou yeah, ihou prebiali, lepku, aby ti to nejak vybil. Yeah, ne- neviem, jak to funguje, ale viem, že ako ja neviem, také, že to popsal, no? a si hovorím, jak to proste špilkou proste mo- mohlo, ako vytez mozok, tak som sa ako schválne pozrel, že okej, okay, tak je to nejaký úplne konšpiračný web. Idem sa pozrieť <laughs> na zdroj. Si hovorím OK, zdroj už ale pozor, tam už bol nejaký akože žurnál a som si to, že to je ako recenzované, proste pieú, všetko, že tam to malo proces, říkám, ok, tak super. Idem sa na to pozrieť, jako priamo ten článok som si otvoril, všetko uh-huh. prostě legitimné. Žurnál, článok, autory, všetko jako v pohode. Tak ok, tak idem sa pozrieť na ten obsah. A tam někde bolo napísané, že ten člověk mal nějakou poruchu, že nemal tvrdú lepku a že ty máš prostě, že, že, že ako lepky máš úplně jak sáčok, že ti tá ta tá ta lepka akéby la... nestvrdne a mu sa ten váčok urobil v nose. Aha. Jo, takže mu to prepichlí nechtiac a Mu prepýchlo, keby ten kvázi sáčok a mu vytekla ta tekutina, tá mozgová, jo, ale prostě to je choroba, čo má tam 20 ľudí na svete. Aha. <laughs> jo, a, a ale. To, čo som chcel ako povedať, jo, že ty ako keď si fakt ako vytrhneš tú informáciu úplne ako z kontextu, a ešte si ju snažíš ako pretaviť na niečo, čo chceš presadiť, Aha. tak to ako ide a pre tých ľudí je hrozně ťažké iba vůbec kriticky zhodnotiť, ja. ako toho to asi šlo lepšie, ale niektorí tomu asi stále veria. No. A. Je, ako tohle zrovna je viac, že brutál. nečekal, že na koncu bude vědecký žurnál. Ale fakt akože brutálno. <laughs> Tohle zrovna jako. Jako třeba některý. Mm, podle mě nebezpečný, Tady to nevím, OK. Jako jsou nebezpečné věci, jsou lidi, kteří jsou prostě fakt. Já nechci říct hloupí, protože kdo jsem já, abych to soudil, ale prostě mm. jsou lidi, kteří tomu budou věřit. OK. to takhle. Ale fakt nebezpeční jsou podle mě ty, který uh, ty jako normální člověk si nemůžeš ověřit. Třeba. Abych. Jestli... To je těžké, to, a to hlavně, to chci, čas, energii do toho musíš investovat, hmm. to musíš prostě do toho i s cílom, že jdeš to kriticky nějak shodnotit hmm. a to prostě, to, 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 to nejde. Jo. Prostě to třeba nejde. typicky to vakcína byla vyvinutá moc rychle a jako normální člověk, ty nemáš šanci, ty si můžeš přečíst, jak dlouho to, trvá, trvá vakcíny. Pak zjistíš, OK, ale tam jsou nějaké mezery mezi fázemi kvůli legislativě. Tak si to nějak dáš dohromady. A pak zjistíš, OK, trvá to takhle, pořád to je rychlejší, tak co ještě se mohlo to... A pak se dostaneš do bodu, kdy uh, nemáš šanci to objektivně posoudit, pokud celý život se nezabýváš tím, že děláš vakcíny nebo něco takového. Hmm. Ani třeba si myslím, že když jsi doktor, který se tím nezabývá, tak pro tebe ten bod, kde skončíš, se svýma znalostmi bude dál, ale stejně v jednom bodě skončíš a řekneš tady už musím prostě těm lidem věřit, jo? nebo nevěřit prostě. Tak je to tak, no a nejhorší je, že prostě vždycky se objeví nějaký pseudodoktor, který bude tvrdit pravý opak a ten tě zbobně už jako úplně. Hmm. No je to, to je asi problém tež s těmi dezinformacemi, hmm. že vyrobit dezinformaci stojí prostě strašně málo energie, hmm. to napíšeš prostě Bill Gates, jsem Ilona Čáková Bill Gates nás čipuje. A, a pak. Jenom napsat úplně krátkou věc, proč je to blbost, tak vezme mnohem víc energie, než napsat to. Je to tak? tak. Ne, je to hustý, no. Když jsme u té energie, ty jsi mi říkal, že jsi zažil docela drsnou fázi života, i skrz ten doktorát, vyhoření v podstatě. A já ja jsem se tě chtěl zeptat, jaký to pro tebe je bylo, protože to je věc, kterou jsem si prožil taky a myslím si, že je super, když o tom lidi uslyší uh-huh. z víc stran. Tak drsná, nevím, či to byla až tak drsná fáza, těžka, já jsem ja hrozně jako taky opatrný s tím slovem vyhoreně, protože nevím, či to bylo reálně vyhoreně, protože některých lidí ve vyhoreně položit na pár měsíců, jako u mě to trvalo možná čtvrt roka. Um, tam šlo v podstatě o to, že jak se na tom a i v práci v doktorátě stúpal tlak nejak podvedome a som si to nesledoval, mm-hmm. tak som sa dostal do bodu, že v jeden den som si šel sadnúť, že idem robiť veci do práce, a som iba na to čo na prostě. Ne, dneska ne, ne. Opět jako panika, odpor. Na druhý den zkusil znovu, ne, prostě nebaví, ma strašné, hruza, ne. Ne, nemôžem toto robiť. A ono, ten príbeh bol ako, o dosť dlhší. Mne dosť ľudia hovoria, že tam strašne veľa aktivit a brutálny ako nejaký ťah na bránku a, a takto. A on to v podstate začalo... Tým, že som nastúpil na doktora, tak tam presne nás už na začiatku pozorňovali, že sa to môže stať minimálne, že môže prísť nejaký útom. A sa ťa, ne, tam všetko pod kontrolou, naplánované. To sa ne, nemôže stať. No a potom sa stalo, že my sme dokončovali práve článok. Ja som odišel někam, kde to bylo. som mal jako dlhšiu služobku. Uh-huh. Uh, to bolo, nevím, já ja som bol dva, 3 dny v Gráci z Gracu priamo do Dublinu. Týždeň v Dublinu, z Dublinu Londýn asi dva alebo tri týždeň som tam bol. Tak nějak. A to bolo prostě už to najväčšie vypetie, čo som potreboval pracovat na tom článku, sústrediť sa na to, na ty myšlenky. prostě ten ako, ťa, ťažký proces. Tým, že som bol preč, tak som stratil kontakt s ľuďmi, že maximálne som tam stretával nejakých výskumníkov, s ktorými máš nejaké prevažne formálne vzťahy, takže sa s nimi nepobavíš. S angličanmi o to menej. prostě tam, tam ako neje šanca, ho sa opýtaš jak sa máš, on ti prevedal, no dobré ako čo ti mám povedať, tu sa odpoveda, že dobré sa mám. Vieš, že... mm-hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> takže, takže som sa odizoloval od ľudí a ešte vtedy som si presne povedal, že nebudem chodiť po baroch funku, vonku, prostě sa pekne zameriam na seba a masky na tvár, mastičky a, a cvičiť, jo, ako ne, nezmyslí. Takže tam som sa úplne izoloval, tam to začalo, že som začal cítiť, že to není úplne ako dobré mm-hmm. a už som sa strašne tešil ako domov, že akože presne že pôjdem vonku si hlavu, prostě príde piatok, úplně sa zobudím v nedeľu, jo, prostě akože pecka. No a ja som sa vrátil a za dva dny na to všetko úplně zatvorili. Přišel uh, prišiel a no a to bolo v podstate celá, vtedy som ja prostě že čo budem robiť teraz. Jo, že to proste, to na čo som ako sa dva týždne nejak tešil, že prostě si vyčistím hlavu, konečne od toho yes. vypnem. Toto proste prostě bolo úplně v nedohledné do toho ešte ten kovidiák do toho ešte ja som trénoval vtedy ako celkom, celkom brutálne takže tam išlo strašne veľa energie do toho som chcel ešte vydávať EPčko na jar no, asi sme to nespomenuli, tiež rapujem robím rap, uh-huh. jo, takže vydávať EPčko dokončovať treky promo akože blbosti strašne veľa energie, do toho ešte Pavla tiež tam riešila nejaké veci aj v a tak Uh, svadbu do toho sme plánovali, takže sa uh-huh. ešte svadba, vieš, musela presúvať, pes zomrel, no prostě úplně prostě v priebehu... <laughs> <laughs> Pr- Promiň, že sa jo, aj, aj, aj. Akože jo, no to je smutné, víš, ale akože v priebehu mesiaca, akože fakt, akože sa skurbilo úplne všetko čo asi sa mohlo posrať. Uh-huh. A, no a potom jeden moment, že idem niečo robiť do práce a zrazu to nešlo, no. Uh-huh. A tým, že akože ja som mě strašně pomohlo, že nám to na začátku toho studia povedali, to jako mm-hmm. fakt asi nejlepší informace, co jsem k tomu dostal, protože tam nám povedali, že je to úplně normálne, že je to jako realita, že sa máme iba prostě na to připravit, že to přijde, tak tím, že já ja mám šéfa, já ja mám ještě jako nezerozaměsnání přistotu, ale dvě. Ale tím, že v Brně šéf má doktorát, šéf v Rakousku je docent, tak si říkám prostě oni jim se to tiež muselo stať Takže som za nimi šel úplně otevřeně s tím, že prostě jsem se nejak zasekol. A prostě ta reakcia od nich byla perfektná že jo, že mi to poznáme, daj se do hromady, sa se a jo, prostě hlavně to vydrž když to, to skrátim, takže zrazu som akože stratil taký ten zlý pocit, že OK, teraz nic nerobím a mal by som robiť, mm-hmm. jo, prečo to bolo ako fakt najhoršie, že som, jo, si mal 39 teplotu, chceš niečo robiť a si povieš, ja by som to mal robiť a nevládzam. Mm-hmm, a to bol strašný pocit a toto trvalo fakt dlho, Fakt, fakt strašně ano, To až tak dlouho nebylo, že je zůstupu zůstupom, ale v ten moment mi to přišlo jako strašně dlouho, když už to bolí týždně. No. Mm-hmm. Takže tak no. <laughs> Jaká byla otázka? Uh, já bych vypíchnul jednu věc tady. Uh, pozorný posluchač si určitě všimne. Když já jsem mluvil o svém vyhoření, tak já jsem zmiňoval taky to, že jsem měl pocit, že za prvý, že se mi to nemůže stát, A za druhý, že to nemůže být vyhoření, protože vyhoření mají jenom lidi, který jsou třeba doktorej, sestřičky nebo vysoký manažeři, kteří mají fakt velký tlak. A teď, když já poslouchám tebe, tak já si říkám, to moje nemohlo být vyhoření, prostě to, já bych musel dělat to, co dělal Ruda, abych abych mohl být vyhořelý. A ty říkáš přesně to samý, jo? Ty říkáš, že... Vlastně nebylo vyhoření, to bylo něco, něco to bylo a vyhoření to musí vejít půl roku, takže tady je vidět krásně ten příklad to, co jsem říkal i u mě, že prostě vyhoření se může stát fakt každému, což mě řekla potom terapeutka, že se to může stát každému a strašně málo lidí si to uvědomí, že to přišlo a nebo že to dokonce přichází, jo, protože ty signály jsou, hodně zvláštní, může to být i třeba nárůst nějaký aktivity, že máš mm. pocit, že prostě všechno je super a jedeš bomby a pak najednou přijde den, kdy si sedneš a nemůžeš. Takže je to strašně jo. super, jak jsi to popsal, tak jsem si úplně... Jo, tak jako u mě tam prostě největší rolu zahralo to podle mě, že jsem se vrátil a přišel lockdown, mm-hmm. jo, že to bylo jako také světlo na konci tunelu, že prostě někde úplně unikném zresetujeme se prostě a že jakože... Toto keď zmizlo, tak v ten moment to byl problém. Že mm-hmm. jsem to jako hnal, hnal, jsem to na doraz, no. Jo, tohle si myslím, že je strašně důležité, což se stalo i mně, že ve chvíli, kdy už seš v tomhle nastavení, že teď strašně makám a pak někdy v budoucnu, ať už to je konkrétní nebo nekonkrétní, mm. na tom si odpočinu, tak to už je varovný mm. signál sám o sobě, že nemáš ty cykly nastavený nějak přirozeně, ale prostě jedeš, jedeš na doraz a pak si odpočneš, hmm. protože ono se občas taky může stát, že při... mně se to stalo, že jak jsme dodělali Darkseid Academy, to byl vlastně ten první lockdown a pak si říkám, tak doděláme Darkseid Academy a budu čilovat. Dodělali jsme Darkseid Academy a samozřejmě začalo semestr a já úplně tam, tam to právě taky začalo hodně no. přicházet. No. Takže je to nebezpečná věc, málo kdo hmm. si to uvědomí. Jako zpět nevím, protože já ja jsem zpětně měl... furt mám pocit, že jsem to tělo nepočúval nějak, protože jsem ja byl vtedy odizolovaný od lidí a ja prostě tři týdny jako sám člověk, to je jakože extrém. A už jsem předtím mal také dlhé služobky, jo, ale teraz to bylo specifické tím, že jsem nechodil vonku a jsem se snažil tak nějak zamerať na seba rozvoj a nevím co všechno. Uh-huh. A že jsem to nějak nekompenzoval uh-huh. celý ten, ten bušil iba prostě no. informácie je, ale nějak to přehnalo. Jenom plyn prostě žádná uh-huh. brzda. Uh-huh. No. A to já mám obecně taky jako problém s týmto A vzpomínáš si na ten moment, kdy jsi zřekl, že tohle je ono, že si řekl Asakra, bylo to v tu chvíli, kdy si nemohl psát, kdy si chtěl psát a nešlo. Mm, to nebo? už bylo napísané, to už bylo hotové to už uh-huh. všechno bylo hotové to už potom jak to upadlo iba som sa potreboval nějak zresetovat a, a to mi bolo zobraté a vtedy som sa nevedel pohnuť. Um, ale moment. Já ja nevím, či tam bol akože nějaký moment. Asi ne. Ale uh-huh. alebo nevím. Vařená žába říkáš, jo? že prostě akože... pohoda, pohoda, a pak najednou nepohoda, ale nevíš. Čože to také z taký také fáze, že namotivovaný dokončujem veci jako že drive, do fáze, že chcem mať drive, ale prostě nejde to vůbec. A potom že aj ten drive akože hrozně rýchlo opadol. To bolo fakt ako jednotky dní. Mm-hmm. A zrazu už som bol taký, že nechcem nič robiť, nechcem to robiť, dajte mi pokoj. Uh, prostě ne. Mm-hmm. <laughs> no. Že... no. Ty jsi jsem jo, jo, v podstatě jo. Ty jsi mm-hmm. zmiňoval i ty terapeutku, mm-hmm. co ti vedlo k tomu, že jsi vlastně došel za ní? No ja, ja som akože všeobecne strašne štrukturovaný človek, uh-huh. takže pre mňa, keď ako dáš nejaký problém, ja proste začnem premyšľať ako nejak systematicky ako začať riešiť. A teraz som bol uh-huh. OK, tak nedokážem sa pohnúť z miesta, čo môžem robiť proste, jo. Tak OK, tak najdem terapeutku, alebo tam mi asi možno nejak niečo poradí, niečo mi povie, tak proste mi to prišla akože úplne prirodzená voľba Akože, že ja späťne tiež neviem jak inač by som to ako mohol riešiť uh-huh. a som vedel, že nejak to riešiť potrebujem a vedel som, že sám to nevyriešim uh-huh. a pomohlo no. ti to? jo <laughs> akože ona už ani... ja som tam nakoniec chodil akože celkom dlho, pretože som tam sa človeku tej terapeutky mám pocit hodne začne spoznávať uh-huh. pri tých otázkach, čo dostáva takže akože tam už som riešil možno fakt veci ktoré som v sebe dusil hodne dlho ale primárne mi pomohla s tým, že ma naviedla na meditácie. Uh-huh. To som predtým nikdy jsem som nejaké tam šamanstvo, budem ležať prostě premýšľať. jaká už som aj na stredným, na stredný už som nečím takým ako nejakými meditáciami prešiel, ale si rola prostě také divné meditovárne. Uh-huh. Ale ona ma potom vtedy na to akože naviedla, skúsil som to, pomohlo to a zrazu už som mal v ruke niečo, čo, čo mi pomáhalo sa z tej debilnej situácie dostať. Uh-huh. A jaký způsob meditace? Já ja nevím, jak se to má. To bylo. Prostě něco si pustíš do sluchátok, že v ruky vedla seba, vystříš nohy, uvolníš se a uvolníš si tvár. To uh-huh. no jsem pochopil, že ok, ležím uvolněný a ta ženská jak do sluchátok povedala, že uvolníte si tvár. Uh-huh. A zrazu přijdeš na to, jak oh, vlastně ještě tvár mám úplně uh-huh. zatnutou, uh-huh. <laughs> Že uvolníte prsty. Jo, vlastně prsty ještě jsem mal, jo. že tam uh-huh. člověk přije na to, že ľado si uvolněné, není tak jednoduché. Uh-huh. A... Takže na toto ma naviedla a no a toto som robil potom ako občas zase ako pravidelne no ale skúšal som to mm-hmm. skúšal som to ale aký typ meditácie to nebol viem že tam bol nejaký ten autogenný tréning meditácia mm-hmm. na uvoľnenie a také ako veci ani neviem aké medzi tým rozdielne všetko prišlo stejné proste mm-hmm. dahníš si uvoľni sa jo alebo mm-hmm. si sadni a dýchaj predstaviš si stromy niečo čo ťa dostane nekam úplne preč mm-hmm. a to no Nevím, věš, jaký to je typ meditace? Oh, nem ten nem, trén- šulcův autogení trénink si myslím, že to je to uvolňování. Uh-huh. To no. je v podstatě jako technika, kdy přivádíš pozornost do různých částí těla jako uvolníš uh-huh. uh, A ty meditace tam z toho je strašně moc, ale obecně je to nějaký druh jako mindfulness, se tomu teďka jo. říká. Dneska už se říká meditace, dneska už se říká mindfulness, <laughs> protože je to cool. Ale v podstatě jde o to, že ty jenom sedíš a pozoruješ své myšlenky. O, není to úplně, mm. ne, to, to, ne, toto ja som nemal ja som mal vypnúť myšlienky ja som, ja som sa mal ako, sústrediť práve na také veci aby som sa nesústredil na tie myšlienky mm-hmm. takže ja mám tých myšlenok fakt strašne veľa mm-hmm. ja premyšľam ako fakt hrozně rýchlo a vždycky nejaký motor, čo má nejak žene dopredu, že ešte toto spraví, toto dokončí toto, 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 toto mm-hmm. ja som toto potreboval dostať slávy. A poražilo sa ti to? Zváraš třeba všetí to dostať? Príč? Jo, jo, akože to mi pomohlo vtedy. A potom som tie meditácie prestal robiť. Teraz už ich robím fakt veľmi zriedka, väčšinou v priebehu dňa. Uh-huh. Keď viem, že mám nejaký ťažký deň od, od rána do večera, tak proste nekedy na obec sa zmeditujem, aby ma to trošku ako zresetovalo a nakoplo. Uh-huh. Takže to, akože fakt z toho vychádzam v takom stave, že zrazu mám pocit, že dva dny som spal. Pritom to uh-huh. trvá ako 15 minút. A zrazu jsem taky celý nakopnutý, ale to teraz už, už to robím zriedka, rětka. No? Uh-huh. Možná by to chcelo zase trošku živit. A uvedl si, <laughs> si nějaký uh, trvalejší změny, třeba po té zkušenosti, nebo si řekl, OK, mám pocit, že jsem kludnější. Mám pocit, že sem zpomalil. Keď teraz keď cítím, že už do něčeho nechce robiť, tak to prostě nerobím. Uh-huh kým že fakt, že není treba to zrobiť. jak jsme mali teraz deadline na ten štandard, tak som vedel, že ho musím napísať, jo, ale už, si tie, už, už nemám tu vnútornú motiváciu všetko stíhať. Takže uh-huh. že fakt, fakt sa fokusujem oveľa viac na tie priority, ktoré mám a idem veľmi, veľmi tvrde po prioritách. A keď mi niekto akože príde s niečím, že mám robiť niečo, čo úplne nesúvisí s tými prioritami, čo mám nastavené, tak buď to totálne ignorujem alebo mám obrovský problém sa do toho dokopať uh-huh. čož je aj plus aj minus asi <laughs> ale tak to mám teraz no. uh-huh. ako teraz viem že musím dokončiť doktorát a všetko čo nesúvisí s doktorátom ide úplne bokom uh-huh. Čím ono, aj ten doktorát je tým hodne špecifický že keď ho chceš dokončiť tak za to platíš obrovskú osobnú daň
1: uh-huh.
0: a tým trpí hodne Pavla <laughs> Jo, že ona by chtěla ještě cestovat a vylety a toto všechno, já ja prostě, když mám moment chvílu, že mám čas, tak ideálně chci nerobit vůbec nic. Uh-huh. A, a, a tak. Takže... No, ukrudnil jsem se trochu. Uh-huh. Nehrotím tě, věci tak, jak predtým. Uh-huh. Je pro tebe třeba problém říkat ne? Těmu nedám, když ti řeknou něco, nebo... co bys třeba nechtěl dělat. Asi ani ne. Asi ani ne. Hm. Nemyslím si, to je no, zároveň Důležité se to naučit hovorit a povědat to pěkně. Ne? Právě že pro, mě, pro mě to byl velký problém pro uh, i třeba coachingy a takový věci, mm-hmm. že jako někdo chce coaching nebo někdo se chce o něčem bavit a já řekl, pro mě je problém říct ne. Jako jasný, když někdo řekne, hele, nechceš mi pomoct 12 hodin kopat prostě výkop tady za parená hodinu, tak jako ne, kámo, sorry. <laughs> Díky. Ale víš co, že ty věci, který i třeba by rád dělal, tak, mm-hmm. ale víš, že to není dobrý teďka? Nebo že tě to odvede od té práce? A pro mě je to strašně těžké říct, ne? Jo, tak že... jo, takže je to těžké, ale vím, že musím, no. Takže všetko mm-hmm. jako stíhanej děte, jak jsem hovoril, že, jako, že okrem toho doktora tu cvičeně, uh, chtělo, no, to tiež bereme. Já ja, ja mám vnútornú motiváciu obecně tu, že prostě se snažím robiť veci tak, jak ich dokáže probiť málo, kto, respektive aspoň minimum ľudí okolo mňa. Uh-huh. Jo, že príklad cvičení, tak prostě na vás samozrejme divám iste, ako úplne blázni. Jo, ale prostě keď tam je nějaká ako skupinka, tak chcem byť aspoň v top 5 prostě v tej skupině, v ktorej som no. Uh-huh. Jo, že prostě Fakt, fakt to hrotiť. Jo. Na střední jsem hrál na gitare, tak prostě to jsem hrál jako hodiny, denně A těšil jsem na to prostě, jak ľudia čo roky hrajú na gitare povede že fakt si dobrý, jo. mě úplně dostrala. na masáričke? Si na maséričce. Já ja jsem byl na IT, uh, uh-huh. semestr. Jo. Jeden. Tak tam je prostě v ISE taká věc, že statistika bodů z poznámkových uh-huh. blokov a to ja proste ja som bol úplne nešťastný keď som ako nebol v top 20% úplne jako že hrúza proste, a to tiež sa ste, na začiatku ja som bol rád, že som ako prešiel jo. Ja som Aha. prvý semestr skoro nedal, druhý ako tesne a potom som stretol Pavla a potom sa to nejak ako že zlomilo no mm-hmm. a potom som si začal ako fakt také predmety ako čo si dobrovoľne nezapisuje nikto mm-hmm. ešte aj v rámci tých predmetov som sa snažil byť niekde úplne že na špici ideálne a, a, a toto prostě som strašne chcel a mám to tak vo všetkom a to mm. je extrémne nebezpečné mm. no, pretože teraz mám ten doktorát to cvičenie hudba, bebo prostě že tie veci že chcem robiť kvalitne že to nejen napísať text, isto nahrať ale už aj ten zvuk nech prostě poriadne znie nech to je prostě celé dobré už nech sú k tomu vizuály keď sú vizuály tak musia byť prostě kvalitné potrebujem mi za ľuďmi, čo se tomu venujú uh-huh. chlapci z nevkusu, klipy posledné uh-huh. veľmi brutálne poriešili jo, a to všetko chce strašne veľa energie chce to energiu iba, iba to vymyslieť a naplánovať si a uvedomiť si vlastne že čo sú tie ciele a držať toto v flave už to je hodne veľa energie uh-huh. a už vôbec to ako potom doťahovať, to je, to je hrúza Taká byla otázka. Já ja jsem zase nějak <laughs> pohodě. Mě právě chtěl říct, že mě napadlo dalších deset věcí, na které se chci jo. zeptat, když mluvíš. Jo, Ale motivace prostě bylo to, co jsem chtěl povedat, a že se snažím ji tlumit trošku, Aha. lebo vidím, že potřebujeme aj oddych. Uh, máš nějaký, uh, otázka trochu mimo, máš nějaký systém na tohle to všechno, jakým způsobem se třeba organizuješ život? Vobec nemám systém to věci, takže. Neviem prečo to tak. Ja strašne nerád o tom nejak ani čítam knižky ani strašne uh-huh. nerád akože študujem techniky a k tomu pristupovať, pretože to je zase študium niečoho, jo. a, a, a zase nejak akože zaťažia tie veci robím prirodzene. Uh-huh. a snažím sa to robiť ako prirodzene všetko. A prírodzene tie veci nejak hľadať uh-huh. a riešiť. A keď to neviem robiť prírodzene tak idem za ľuďmi, čo v tom majú skúsenosti a snažím uh-huh. sa nečítať články a tak, alebo. Ono mají dost vele špatných článků, člověk mm-hmm. najzajíbejich bych no hrůza. Já, ja, jako, je to, uh, ta je věc, kterou já bych ti třeba poradil, ať se zkusíš zaměřit i na organizaci, protože já osobně jsem zjistil, že spousta, spousta věcí, které vznikají, třeba stres z něčeho, mm-hmm. tak je způsobený tím, že to nemám zorganizovaný a pak to řeším v tu chvíli a ten stres je větší. Na druhou stranu z organizací a takovým tímto, tí, tí, Magický slovo produktivita. Mm-hmm. Tak mi přijde, že jsou lidi, kteří uh, jejich produktivita spočívá v tom, že zjišťují víc o tom, jak být víc produktivní. Jo? A takhle jo, 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 nekonečně prostě, zkouzniš, no A <laughs> ví, víš úplně všechno, ale nic si neudělal. <laughs> Takže Jejno. chápu, že prostě pro tebe hmm. má práce ten Prim. Hmm. a akože mne, mne s týmto to strašne pomohla ešte bývalá šéfka čo som mal ešte predtým keď som programoval že ona mi povedala, že mám silnú stránku ako analytické schopnosti a premýšľať strukturované a ja som sa vtedy na to zameral a fakt vidím, že aj keď si mám niečo naplánovať alebo viem, že potrebujem niečo spraviť a ja proste hneď vidím jak a jak to rozplánovať, aby to šlo, že na to nepotrebo- nikdy som nepotreboval nějaké techniky na plánovanie a tak toto mi šlo prirodzene mm-hmm. takže to má veľká proste. výhoda. Je. No, to je, ale, ale aj s tým doktorátom, jo, aj obecne to, 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 niektoré veci nejdu plánovať, jo, prostě keď máš niečo vymyslieť, tak si môžeš na to alokovať prostě pár hodín, ale či to za te 4 hodiny, alebo 8 vymyslíš, možno mm. jo, možno ne. No, ako tam ja som mal také dni v práci, že som si sadol na stoličku a díval som sa na tabulu, pretože som potreboval niečo vymyslieť. Jo, to som robil fakt akože niekoľko dní, že som iba sedel a premýšľal. Potom som prišiel na to, že sa mi lepšie premýšľa, keď chodím. Tak som on chodil prostě kolo fakulty a premýšľal. Ľudia mi nadávali, že jim nezdravím, prečo ich ignorujem na ulici a takto. Já ja vôbec neviem, že prečo. Jo, takže toto to, 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 se napríklad plánovať nedá úplne. No. Jo, tak to je asi další vec, no, že prostě musíš být schopný reagovať. Čas je trošku relativní, když děláš vědu. <laughs> jo. Vědu a keď pracuješ ještě s jinými lidmi, to je těž. <laughs> uh-huh. To se pamatuju, že nám říkal učitel fyzikář na střední, že byl v CERNu na návštěvě a že ho zaujala jedna věc, že žádné hodiny v CERNu nešly přesně. Aha, prostě, že tam měly hodiny třeba, já nevím, v místnosti, v nějaké laboratoři, pak měly hodiny, nástěnné hodiny mm-hmm. na chodbách, a všechny byli trošku mimo, že prostě tam nebylo, že nějak jako je relativní, čas relativní, fajer. <laughs> Jak to je dobré? Ty si říkal, vlastně, zmiňoval jsi hodně cestování, to jsem třeba netušil, že jsi cestoval tolik a i po světě. A ty si říkal o Panamě, že to mm-hmm. pro tebe byla dost určující zkušenost. Jo, tak jako cestoval tolik mě. Ja Já mám právě vedle seba Pavlu jo, a ona jako má chuť oveľa väčšiu cestovat. Uh-huh. Já ja se vedle ne cítím jak jako nějaký cestovatel. Já ja jsem prostě občas išiel někam na dovolenku a občas na služobku, čo jako že OK, možno 5 krajín ročně, jo, ale vidím zase, jo, z- z- zase ten jako prepadže ešte hneď neodpovedám. Ale no, ale že prostě ta vlastně že prostě vidím lidi, ktorí ako fakt cestujú hodně, takže já ja nemôžem povedať, že cestujem hodně. Protože mm-hmm. pretože vidím, že jsou takí, ktorí cestují oveľa že na to, aby som bol nejaký fakt cool cestovateľ, tak tam ja, mám daleko od toho. <laughs> ale uh, jo, Panama, Panama bola dobrá. Panama bola dobrá. V Paname jsme boli štvrť roka. Pavelu, tam jsme byli na stáž, tak to bylo těž velmi obohacující. <laughs> Proč zrovna na Panama? To je tak krásné, že si. No my jsme chceli ísť, to je zase, Pavla má úplně jinou variantu tej historiky, uh-huh. ale v podstatě to bylo tak, že my jsme chceli ísť spolu na nějakou stáž, a ona studuje španělčinu, studovala. No, Uh-huh. A já ja jsem chtěl nějak nejprv severské krajiny, že tam to bude úplně technologicky super a že se tam veľa toho naučím. Akurát tam byl problém ten, že ona by mohla jít na stáž, tak potřebovala španělsky hovoriacu krajinu. Uh-huh. A v španělsku už byla tolko že už španělsko jsme nechceli, takže ta už na střední Amerika boli poslední volby. Uh-huh. Poslední volby. Posledná volba. Uh-huh. <laughs> Respektive skoro jediná, okrem toho španělská. No a No a tam jsme prostě byli akorát lacné letenky do Panamy, tak jsme je prostě koupili a potom jsme si tam začali nějak řešit stáž, myslím. Uh-huh. Takže my jsme si, si skôr koupili letenky, než jsme měli tu stáž vybavenu. Uh-huh. Jsme chtěli ty lacné letenky, takže potom jsem začal já ob- jsme začali obpisovat firmy. A vím, že asi do 50 firiem v Paname som posílal životopis, že som mladý evropský študent a že uh-huh. im strašne chcem pomôcť a že potrebujem iba ich podpis, že razítko, že tam ako fakt som. Uh-huh. Ozvali sa mi myslím z jednej alebo z dvoch a nakoniec z tej jednej som skončil. No. Uh-huh. To je taký ten príbeh. Programátorský Zatý. job nějaký Nebo co, co to bolo v té době? Tam pôvodne som mal programovat, ale potom právě ten člověk přišel na to, ten co to věděl, tu firmu, to bylo jako celkom, ano, to byla malá firma relativně, ale to byla firma, firma která mala strašně veľa certifikácií, takže uh-huh. mohli brát státné zakázky od panami, uh-huh. takže oni mali prostě pre panamský prieplav tam programovali aplikácie pro Aerolinky a, a tak, uh-huh. a on právě přišel na to, že já ja študujem bezpečnost, jak jsme se bavili, tak hneď mi pre, prerobil celý plán na stáž a chystal som im študijné materiály o základoch bezpečnosti, uh-huh. pretože oni na tom neboli úplne dobré, hlavne tí programátori, čo tam boli, takže som im vysvetľoval, čo je to digitálny podpis <laughs> a, a tak no. A to no. tiež zaujímavé, pretože ona polovica z nich nevedela anglicky, uh-huh. ja som nevedel španielsky, som si vedel objedná dedlo, No takže ja som trebárs niečo vysvetľoval, potom tam bol niekto, čo to prekladal, potom sa to takto nejak všetko to omočilo a, a tak. A dotáhli ste to? Tak někam sme to dotiahli, no a ako tam bol cieľ, aby oni mali dostatok materiálu na to, aby mohli si urobiť nejakú certifikáciu na bezpečnostného experta pre tých zamestnancov. Mm-hmm. Takže ja som sa ako díval po tom, čo... Jaké jsou požiadavky na rôzne certifikácie a snažil som sa dávať dohromady materiály a už to tam s nimi nejak Ale nevím, jak to dopadlo. Neviem, jak to dopadlo. Uh-huh. Neviem, jak to to dopadlo. A jaký byl kulturní přechod mezi Českým a Panamou? Byl to šok. Větší šok byl potom pri ceste naspäť, mám pocit. <laughs> tam som si zvykol, no. Jakože <laughs> máš pocit, že ono mm. se říká, že lidi bývajú šťastnější v takových krajinách. Jo, jo, tam právě toto bylo, jakože to to boli jako asi dve hlavné veci. Ta podstatná, že oni tí ľudia boli strašne šťastní, aj keď jako že fakt nemali koronič niektorí, uh-huh. že aj tie podmienky, že v ktorých oni žijú, to to bolo že extrém, že trenér kolega do práce a zapýtal že, nie, že, kde si bol, že na ulici, prostste nemohol vyz domov tak to je, to je výborné, ja už by som asi dostal doma týždeň tam niekde spamaný. <laughs> trebar stojo jo, alebo by chodili různě nějako po túrach do džungla a tak. No jsme se sa boli na u nějaké rodiny, čo býva tak jako na, na kraji džungla mimo Panama City. A tie decka, čo tam ako z tej rodiny, čo tam bývali, ja neviem, mohli mať 5-6 rokov, Prostě 7. Ako fakt malé deči, čo chodili no už možno trošku staršie. Neviem, či chodili do školky alebo do školy, ale maximálně do 10 rokov mali, jo. Mm-hmm. A Prostě oni každý den vstávali o 4. ráno, aby sa cez tú džunglu, prostě cez zblatenú cestu, aby sa o 6 ráno stihli dostať na autobus, ktorý ich ďalšie 2 hodiny viezol do nejakého mesta tam. Tam prostě boli do večera v škole a vracali sa prostě večer o 8:00, o 9:00 a by ráno mohli zase vstať ráno a ísť naspäť do tej školy, proste, vieš, A tie decká boli úplne najšťastnejšie, že prostě i rodičia úplne hrdí, že decká budú mať vzdelanie, mm-hmm. že nebudú musieť byť v tej džungli tam chovať kurčata a ještě nějaké ovocie tam mali. Jo, a že prostě úplně byli šťastní, že te děcka budou mít šancu na normální život. Jo, a to prostě prostě zbláznili prostě. Uh-huh. a a ty boli byli všeci strašně šťastní, strašně šťastní tam byli. Tam prostě kolega rozbil auto. Uh-huh. Mu, dávali jsme mu chuť na Slivovicu, že jaká, tak on povedal, že jo, Slivovica dobrá, ale že už musí jít domá, no, že to by si nemal šoferovat. A oni jsou právě zvyknutí, že si dají jedno, dve pivka a že jdou potom autom, to jako funguje. Uh-huh. No, ale ta Slivovica byla domáca, nějaká 70-graničová, <sík> že je fakt starší. Ty sa se vryzekal za autom, prostě. Oni voda. Jo, a ty ho prostě stretneš v tej práci. Prostě on býval od tej práce, a ja nevím, autom to bylo dve hodiny, autobusom možná nejakých, Dve, keď nebyla prevádzka, proste asi přes polovicu panami musel jít, takže prostě pár hodin a prostě on začal docházet autobusem, prostě strašnou dobu to bralo a ten člověk byl šťastný, že může chodit do práce, že si zachránil život, že je zdravý a že může dále živit rodinu a opäť tak na teba sypal tie pozitívne věci, víš. Uh-huh. A jsem prostě bláznil, prostě víš úplně že strašně jaký boli. bolí. No a právě ten čok potom, když som přišel na bol, byl ten, že jsme ja došli, to bylo 2, 17, někdy... No, to bylo bolo pred Vianočami sme došli. No, 216 a 217 boli nějaké volby, neviem teď či už v Česku alebo na Slovensku, ale prišla imigrantská kríza, toto. A že jaký sú všetci prostě na strany nenávidíme imigrantov, vieš, prostě všetci, a hneď ste sa úplne zbláznili, ne, že čo, čo, to je za bobos, ne, že toto to, nejde. No a prostě potom som videl tam toho ortela téžnej, kde vtedy tam vyhrál toho Slavíka, alebo bol nominovaný, nevím, co to už bylo. Tam nějaká ta ženská naspívala mm-hmm. tu jako pesničku proti imigrantom jak se musíme zjednotit, nevím, jak se už volala. A a vidíš všech těch lidí, jak strašně taky jako negativné věci do teba bušia a úplně furdčetci na straně a ja, tak. Tak toto, toto ma má asi poznačilo na furt Mám pocit už, no? že, že vtedy to byla jako taká první změna. Osobností, co přišlo mm-hmm. u mě. Že jsi měl kontakt prostě s tím, že lidi, kteří toho mají mnohem méně a mají mnohem víc důvodů být jako mm-hmm. zahořklí a tak, tak jsou prostě v pohodě. A, a ty věci jakože je víc, že on aj potom člověk si uvědomí že aj tie veci negatívne, keď sa ti stane niečo negatívne, tak ty v podstate v ten moment nedokážeš vyhodnotiť, či je to negatívna alebo pozitívna vec, jo. že tie veci väčšinou človek vidí až s odstupom, aký majú ako reálny dopad, jo. to, tože človek je smutný alebo nešťastný alebo ho niečo boli, prostě niečo také, jo. V ten moment to je blbé, ale uh-huh. z dlhodobého hľadiska nemá šancu to vyhodnotiť. Jo, nám prostě tiež, ak sa iba preloženie svatby, sme z toho boli smutní, nakoniec to dopadlo oveľa lepšie, jak sme mohli dúfať, že svatby sme mali nakonec dve obi ve boli super, jedna v malom, jedna vo veľkom. Malo to ako aj plusy, minusy, ale teraz som bol rád, že to takto ako dopadlo. Mm-hmm. Nebyť covidu, nekúpili by sme byt, jo, pretože by sme asi všetky peniaze precestovali mm-hmm. po tej svadbe. Takže, ešte prostě nemáš čo robiť, čo budeme robiť, no, tak poďme sa pozerať na prehľadky byto a už asi taký vek, že možno by sme to mohli riešiť, vieš. A, a zase z negatívnej veci sa stala pozitívna a to človek nikdy nevie tieto veci dopredu povedať. Mm-hmm. Jo, a, a Potom už... A to je ako strašne ako už filozofické potom. Jo? Že si povieš... Že aj keď si vezmem teraz, že sa cítim, že sa mám akože strašne dobré. Že som akože šťastný, spokojný tam, kde som. A tak, že jak strašne sa mohlo... Jak málo sa mohlo stať na to, aby som nebol tam, kde som. Jo? A keď mm-hmm. si vezmem, že... Ja, ja. Jak som skončil prostě výšku a som si prav OK, tak ja už nechcem být na univerzitě, Pôjdem nekam na pohovor. Nevzali ma do Siemensu Syme- někde, alebo kde som mm-hmm. to bol, jo, prostě Som prešiel cez kolo pohovorov, kolo potom že náhodou som stretol človeka, ktorý povedal, jo, tu je zaujímavá vec na univerzíčkej, jo, to je super, ostávam, jo, a, a že tých strašne, akože, tam bolo strašne veľa takých rozhodnutí, ktoré som vôbec ako nepovažoval za dôležité, v ten moment som povedal, jo, dobrá práca, idem, jo, super. Mm-hmm. Jo, že nějak úplně pocitoval jsem se rozhodl a nebyť některých rozhodnutí, tak vůbec netuším, co mm-hmm. bych robil. Náhoda. Jo, to Náhoda. Já potom už přemýšlím nad tím, co vůbec máš pod kontrolou, co nemáš, mm-hmm. či to má vůbec smysl, jako něco dělat a tak, ale už je zase filozofie. Já tohle to <laughs> úplně chápu, protože třeba, když bych vzal úspěch Darksideu, tak naštěstí závisel strašně moc mm-hmm. a tím nechci scházovat. Uh, práci, kterou jsme do toho dali a kterou do toho Robin dala všechno, mm-hmm. ale mám pocit, že vždycky ta práce je jenom mm, ta pra- tvrdá práce ti umožní využít to štěstí, když přijde. Mm. Jo, ale to štěstí prostě občas přijde a vyloženě tam byly také, jak ty říkáš, momenty, kde já jsem uh, poznal úplně náhodou paní, kterou jsem začal učit parkour a ona činou náhodou chtěla někoho do kurzu pro jakoby manažery, protože ona trénuje manažery mm-hmm. a tak jsem tam poslal Robina. Jo, to hovorila. A prostě to byl moment, který naprosto zásadně, on díky tomu poznal svého mentora, který, který, se mm-hmm. kterým pracuje do teď a který naprosto zásadně převrátil všechno, jak děláme věci v Darksideu, mm-hmm. a jak prostě uh, ten obrovský rozdíl, jak Robin to bral před tím a jak to bere teďka, tak vlastně byl způsobený mm-hmm. tím tohletou jednou událostí. A takových věcí bylo strašně moc. Jo, že prostě si myslím, že kdybych ten mm-hmm. kdysi dávno nezačal dělat parkour a nebo se na to vykašlal, tak, tak nic z tohohle by taky nevzniklo. Jo. Takže úplně jo. chápu, jaký z toho jo. máš pocit. Tož jo. ono se tady v těch textech, jako tam jako v jednu dobu se tam strašně vela, začalo opakovat štěstí, příležitost, fokus, vytrvalost, karma. Mm-hmm. Že mám pocit, že to je tak jako petica věci, které jako musia být, aby si vůbec mohl mít příležitost něco spravit. Že prostě šťastie musíš mať fokus musíš mať, protože když nemáš fokus, tak prostě ty příležitosti budou lietať okolo teba, ale ty mm. prostě ich neuvidíš. Vytrvalost, že prostě keď chceš něco dosiahnuť tak budú tam prekážky bude tam jakože, to nemusí jako něco dosiahnuť niečo veľkého to môže mm-hmm. byť si chcem kúpiť třeba z auto alebo sa presťahovať do lepšieho bytu jo. to môžu byť ako fakt ako každodenné detaily skoro jo, ale že proste nejaké prekážky môžu prísť všetko nejde predpovedať treba sa vedieť prispôsobiť a niekto to úplne nedáva ísť všechny všetky tie prekážky Takže to je ta vytrvalosť karma, jo, prostě je súvisí s tou negativitou, prostě když budeš kolo seba šířit negatívne věci, tak mám pocit, že se ti nemá šancu prostě stát nič pozitívne mm-hmm. jo, to, to si prostě ľudia privolávajú. A čo tam ešte bolo? <laughs> Příležitost. Ale <laughs> tak to je to súvisí s tým fokusom, no. keď príležitosť, tak sa netreba bať a, a ísť do toho. Yes. Jo, a to fakt akože velký obdiv, celý akože dark side a hlavne Robko to je prostě nechápem prostě. já jsem nejvíc jako v kontakte s ním a ještě s Burkým, Ale prostě když vidím Robina jak nad tím, že fakt premýšlá, že prostě mám pocit, že nevím, že jako všichni to tak mají, ale že mám pocit, že on je tak půl roku rok dopředu od reálného času. Jo, že prostě na všetko myslí a všetko se snaží vychytať mm. a úplně že brutálně po těch věcech jde to je extrém. To mm. je jako velká inspirace. Ja Také jsem písal Burky Mock, jste zveřejnili jaro 21, mm. že či už makáte na jeseni, protože mm. <laughs> jsem čekal, že minimálně na lete už asi ano. No. <laughs> Uh, nebudu, nechám tě u toho, že jsme vysoce efektivní a promyšlená skupina lidí. Jo, je tam, je tam brutální drive, no? Je tam, je, brutálný je tam drive, drive no, a to je fakt jakože brutální. Ne takhle, jako už jsem, už jsem zjistil, že. Nebo zjistil, už všichni jsme na tom mindsetu minimálně, že to práce nikdy nekončí. Že prostě mm-hmm. to není, uděláme tohle a jsme za vodou. Ne, prostě tu uděláš jednu věc a pak plynule přejde další věc, mm. a pak přijde další věc, pak přijde další věc. Robin už to má promyšlený hodně. To byl právě výsledek toho, že se seznámil s tím svým mentorem, který mu tohle to mm-hmm. natloukl hodně do hlavy. A uh, m- já mám pocit, že Robin vždycky měl tu energii a vždycky měl ten drive, ale tady ty zkušenosti mu pomohly ten drive usměrnit a tu mm-hmm. energii využít tak, jak je potřeba. A tam potom právě začalo vznikat úplně všechno, Uh-huh. St- najednou to začalo strašně dobře fungovat, jo. Jo? protože prostě jak má tu energii usměrníš a tohle a ten člověk ví, co má dělat, tak najednou vš- všechno a já to třeba vnímám skrz uh, Robina i Burkyho, že to je nakažlivý, jo? že to uh-huh. cítím i na sobě, že prostě k tomu začínám přistupovat jinak, než jsem přistupoval předtím a automaticky přejímám ty vzorce, který vidím třeba hmm. u nich, jo? a že to člověka inspiruje. A nemusím si ani říkat, jo, tak teď se budu učit od Robiná, ale prostě automaticky ty vidíš jo. ten člověk, jako, jakým způsobem to funguje a strašně tě to naplňuje. No? Takže, takže jako l- hodně definuje chování, s kterými se stretává, no? mm-hmm. je to tak. Ale ne, jako úplně, teda jsem si vzpomenul perfektní příklad toho, že t- jak ten Robin je furt... Jak, jak má ten drive? Vy jste se jíba přestěhovali z metra do hausu mm-hmm. a on po týdne prostě musíme se přestěhovat do roka lepší prestory prostě úplně. <rý> <rý> <Jo>, Nevím, jestli <rý> to byl týden, ale. Je, počul jsem to hodně rychlo, mám pocit. Jo, ale jako říkal něco, jako kdy tak pět let, a, jo, a byli teď jsme tam tři a už jako reálně se děje. Tak myslím hovoril na začátku. No, já jsem pak slyšel pět. Ale, je, ale jako je to tak, že prostě už, už měl další, další věc v tom v malíku, že prostě. Tak. To, uh, takhle to funguje úplně, ale už jo. Že já jsem třeba ten typ člověka, který Jakoby někde je a teď se řekl, tady je to pohodička, tady mě to baví, tak proč jako tady nezůstat, uh-huh. ale taky už jsem se naučil trochu právě jít dopředu uh-huh. a říct si, OK, co bude na podzim, co bude prostě takhle. Jo, že je to fakt super a myslím se, že to je důvod, jeden z důvodů, proč nás nepoložila ta korona a druhý důvod samozřejmě je nějaké štěstí i třeba na lidi, kteří nás podporujou a který s náma trénují, takže za uh-huh. to zase je super, že prostě jo a ostatní lidi, kteří jsou u nás, tak prostě jste si neřekli, že na to kašlete. Jo, protože to je další věc. No. Ale je to, je to jeden z důvodů, to, že prostě máme tu vizi do budoucna a snažíme se nějakým způsobem se nenechat položit a prostě když přišel první lockdown, tak OK, tak budeme dělat tohle a pak tohle, pak tohle, jo. Takže je tam hodně no. olivu, no. No, půjde, to asi i ta karma. Mm-hmm. Ty jo, Rudo, já si myslím, že se bude muset, muset sejít ještě někdy Five? a pokecat do toho protože je půl dvanácté uh. a my se budeme muset balit. Tyjo, tak, tak, že... tak jo. Já ti strašně moc děkuju, bylo to super a stalo se přesně to, co jsem říkal na začátku, že se zaseknem u nějakých věcí, ale myslím si, že to bylo úplně skvělý, pořešili jsme hodně věcí a já jsem se dozvěděl spoustu nových věcí takže já jsem těž hrozně rád, že jsem tu mohl být pěkná zkušenost a jsem rád súčasťou něčeho takého co mám, mám rád Teď... yes. tak jo, takže všem děkuji za poslech dole v popisku podcastu bude odkaz na Spotify na Rudova album a na jeho Instagram takže můžete najít mrknout se Můžeš tam doplnit nějaký vědecký článek, jestli chceš. Jo, jo, jo. Prijali nám jeden jo, jeden už je. Tak můžete pak potěšit oko. Já nebudu předstírat, že se v tom vyznám. Ale každopádně děkuji za poslech, děkuji všem, kdo mě podporují na Patreonu. Tenhle díl je první nahrávaný na Novej rekorder, takže fakt děkuji, mimochodem tím děkuji i tobě, Rudo. Díky moc. A mějte se krásně. Slyšíme se zase u Temného tolku. Ciao.